0: Hello tout le monde et bienvenue dans Sliptee, le podcast où l'on plonge dans les sujets de la vie avec bienveillance et authenticité. Prépare ton thé ou ta boisson préférée, mets-toi à l'aise et c'est parti. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui mérite toute notre attention et notre réflexion. La stigmatisation de la santé mentale et l'importance de briser les préjugés tout en encourageant l'empathie. Même si la parole sur la santé mentale a beaucoup évolué ces dernières années, c'est indéniable que ça reste encore pour beaucoup un sujet tabou. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent en silence en raison de leurs problèmes de santé mentale et d'ailleurs euh, c'est souvent parce qu'ils ont peur du jugement des autres et parce que ces personnes ne se sentent pas soutenues par leur famille et leur entourage. Pourtant il est important de rappeler que la santé mentale est un facteur essentiel avec notre bien-être global et qu'elle ne devrait pas être mise dans l'ombre mais discutée ouvertement avec compréhension et bienveillance. La santé mentale ça ne devrait pas être un sujet honteux, au contraire ça devrait être Plutôt être un sujet de conversation essentiel pour nos vies, les gens autour de nous et notre bien-être global. En tant que personne qui a souffert et qui souffre toujours de problèmes psychologiques tels que l'anxiété, la dépression ou encore la cyclotimie, j'ai toujours eu du mal à parler de mes émotions et de ce que je ressentais. Pour moi, comme pour la plupart des gens qui sont souvent dans cette situation, euh, admettre que j'allais mal, ça signifie que j'étais faible et c'était une pensée qui était profondément enracinée et qui m'a poussé à garder mes émotions enfouies pendant des années. J'avais beaucoup de mal à parler de ce que je ressentais, la plupart du temps je le gardais pour moi et en fait je restais à être mal dans mon coin. Et dans des cas de figure où j'aurais pu demander de l'aide et en recevoir, je préférais garder tout pour moi et me dire que je pouvais régler ça toute seule alors que c'était pas du tout le cas et que j'avais pas les capacités de le faire. Et au final à accumuler et accumuler des tas d'émotions négatives, euh, du mal-être, pendant X années, mon corps était arrivé à, à saturation et, et j'avais beaucoup de mal à gérer ce flux d'émotions en continu. Je me disais que c'était normal, que c'était des choses qui arrivaient, que peut-être tout le monde ressentait ça, mais personne n'en parlait. Et que euh, les choses allaient s'arranger et je pense que ça a été l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire. Je crois que c'est sur TikTok où j'avais vu quelqu'un qui disait « à trop vouloir être fort, on devient faible ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi et je pense que c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. On pense qu'on est fort et qu'on peut passer au-dessus de tout. Oui, on l'est, mais il y a des choses qu'on ne peut pas régler tout seul. Parce qu'on accumule, on accumule, on accumule et un jour, c'est notre corps et notre cerveau qui commencent à sonner la tire d'alarme. Dans mon cas, je refoulais totalement les... les émotions négatives et je faisais en sorte de m'occuper le plus possible en me disant que euh, ça allait euh, régler le problème et enfouir ce que je ressentais mais ça a été tout l'inverse parce que à 22 ans j'ai fait l'expérience d'un burn out et à partir de ce moment-là j'ai vraiment commencé à me remettre en question sur ces croyances euh, selon lesquelles si j'admettais que ça n'allait pas j'étais faible j'ai eu un burn out qui m'a frappé de plein fouet et même quand on m'a dit que j'étais en burn-out, j'étais quand même dans le déni de dire « Non, vous dites n'importe quoi, je ne suis pas en burn-out, je suis juste fatiguée. » Alors que j'étais réellement en burn-out. C'est juste tous ces sentiments négatifs que j'avais accumulés pendant des années, combinés au fait que je, me, je faisais en sorte d'être occupée le plus possible, que ce soit euh, les cours, et à côté des cours j'avais des jobs étudiants, donc en fait je me reposais jamais et en plus de ça quand j'avais un problème, juste je l'enfouissais au fond de moi et je pensais qu'il allait disparaître. Et un jour mon cerveau il a dit bah en fait non, je te parle et tu ne m'écoutes pas donc je vais te le faire comprendre d'une autre façon. Ce burn out m'a choqué, il m'a secoué mais par contre ça a été un moment de réveil. Ça a été une période compliquée, mais ça a été vraiment le moment où je me suis dit « Ok, il serait peut-être temps de te prioriser, de penser à toi, parce que là, tu es dans une situation délicate et il n'y a pas grand monde qui est là pour toi. Donc tu n'as pas d'autre choix que de, de te sortir euh, de ça et de prendre soin de toi. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma santé mentale était aussi importante que ma santé physique et qu'en fait il était temps d'en prendre soin autant que je me levais tous les matins et que je mangeais petit déjeuner, déjeuner, dîner ou je buvais de l'eau parce que c'était aussi vital que le reste du coup à partir du burn out j'ai commencé à parler de ce que je ressentais avec mon entourage à m'ouvrir à mes amis de confiance et j'ai commencé une thérapie le processus il n'a pas été facile mais je pense que c'était nécessaire et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et bien sûr, il m'arrive d'avoir des rechutes, c'est normal, mais c'est pas grave. Enfin, J'ai désacralisé le fait qu'avoir un coup de mou, ne pas aller bien, être dans un épisode dépressif, c'était pas la fin du monde et que je devais pas me blâmer d'être dans cet état-là parce que personne ne choisit consciemment de se sentir aussi mal. Maintenant, pour moi, la véritable force, c'est de savoir et d'admettre qu'on va mal, et de commencer à mettre en place des choses et à prendre des initiatives pour aller mieux, plutôt que l'inverse finalement. J'ai souvent entendu des gens dire que demander de l'aide, voir un psychologue, ou admettre que ça n'allait pas, c'est un signe de faiblesse. Mais pour moi, comme je le disais tout à l'heure, la véritable force, elle réside dans, le, dans la capacité à reconnaître sa vulnérabilité, à entreprendre des choses pour que ça aille mieux. Les personnes qui souffrent de problèmes psychologiques mais qui se lèvent chaque jour et accomplissent leur tâche, qui restent souriantes et bienveillantes envers tout le monde alors qu'elles sont au fond d'elles-mêmes en souffrance, sont parmi les personnes les plus fortes que je connaisse. Je pense que tous ces stéréotypes sur la santé mentale, je les ai plus vus du côté de mes amis garçons qui ont beaucoup de mal avec ce sujet. Ils vont comprendre ce concept de santé mentale et comprendre à quel point ça peut être important. Mais ils n'arrivent pas à se l'appliquer à eux-mêmes parce que cette notion de faiblesse, elle apparaît surtout de leur côté. Et comme moi, avant, ils ont cette capacité d'être présents euh, pour les gens qui ne vont pas forcément bien quand ils le voient. Mais ils ont beaucoup de mal à appliquer ces notions sur eux-mêmes. Du coup, je me reconnais beaucoup en eux parfois, même si je me dis bon... Euh, on est quand même dans une époque où euh, le sujet est beaucoup parlé et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont ouvert la parole sur ça. Mais je comprends aussi que ça reste quelque chose de difficile pour certaines personnes quand ça n'a jamais été euh, enraciné dans ta culture, euh, dans la manière dont tu as grandi, dans ta relation avec tes parents. Donc c'est normal. Et je pense que c'est un peu le devoir de ceux qui sont éveillés sur le sujet ou qui en ont qui l'ont expérimenté, de le faire comprendre aux autres pour que la stigmatisation autour de la santé mentale, elle disparaisse de plus en plus et que finalement, ce sujet devienne un sujet normal qu'on puisse aborder avec tout le monde parce que la santé mentale, c'est une chose très importante et aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont touchées par des maladies telles que la dépression. Et par exemple, sur, ce, sur ça, il est essentiel de comprendre que la dépression, c'est une maladie et pas un état d'âme. Si vous sentez que vous allez mal sur une longue période, je vous encourage vivement à demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à ne pas se sentir bien. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes qui vous soutiendront dans votre démarche. Et pour ceux qui connaissent ou qui côtoient des personnes qui sont atteintes de troubles psychologiques, vraiment... Soyez attentifs et bienveillants. Souvent, c'est les personnes les plus souriantes et les plus présentes pour les autres qui souffrent en silence. Pour finir, je tiens à souligner à quel point c'est important d'être bienveillant vers tout le monde parce qu'il y a peu de gens qui montrent leur vulnérabilité au grand jour et les mots et les actes qu'on qu pose peuvent avoir un impact énorme sur la vie des autres. Donc faisons en sorte que cet impact soit positif, soyons gentils, compatissants et surtout encourageons la compréhension mutuelle. C'est tout pour cet épisode de Salty, Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous encourage à partager ce message d'empathie et de compréhension. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux SELTI Podcast sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.